0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: ¿Cómo estás? Pues aquí estamos a mi Cristian y pues siempre me da gusto saludarte de hace años que te conocí hace, uf, creo que hace ya bastante tiempo en las oficinas de USC cuando estábamos en la en la producción estábamos con, pues con USC, ¿no? En lo que hiciste el Ultimate fire temporada 13 cuando estábamos en esos tiempos y pues me da orgullo pues ese reconocimiento que la entrada que me diste y pues aquí estamos echándole ahora como aparte pues de entrenador, representante y, y, y echándole, seguimos dándole carnal.
2: Antes de darle la palabra a mi compañero Beto Pérez Danda que bueno, sabes que no le gusta tanto el UFC, le gusta, sí le gusta pero como que le asusta pero le gusta, algo así es la cosa, pero bueno mira. <risa> Te, te, te digo algo, eh, porque con el tema, eh, para la gente que no sabe, hay un dominicano que está ahora llegando al UFC en la división de los completos, eh, Waldo Cortés Acosta, eh, mucha gente dice, bueno, ¿quién es? Bueno, el primer dominicano eh, en los pesos completos de un deporte de combate, eh, tú lo llevas, tú lo entrenas, lo representas, cuéntame un poquito acerca de qué planes o, o dónde ves a este chico que ya ha ganado pues dos combates sucesivos en el UFC.
1: Pues mira, pues Juan Cortés, aparte de ser el único dominicano ahorita en la UFC, es el único pelotero para los beisbolistas, el único pelotero en la historia que ha sido de las pitchers de las ligas mayores de béisbol, hizo la transición de béisbol pichando, jugaba con los rojos, y la pisa a pelear, ¿no? Eso no se ve muy seguido. Uh, pero pues ahí andamos, andamos bien, hoy tenemos una racha de dos victorias seguidas la pelea pasada, pues peleamos contra un ex campeón del mundo, que es Ar Ar Andrea Arloskis, ex campeón, leyenda, lo que sea, tiene más de 43 peleas en la UFC, o sea, él peleaba desde que estaba de niño, y pues hicimos un trabajo, estamos haciendo un trabajo bien, y así como Waldo va creciendo, yo le digo, mucha gente, realmente lleva tres años creciendo, y tiene un año y medio ya en la UFC, y creciendo en la UFC, realmente, ¿me entiendes? él es el campeón de la NFL. Eh, es un peso pesado, muy, muy duro, muy duro. Ah, pero como digo, vamos creciendo dentro de la UFC Yo le digo que Waldo, para final de año ya estamos un top 5, un nivel 5 de los mejores peleadores del mundo. Ah, y estamos en ese proceso. Como yo le digo a mucha gente, estamos preparando la salsa dominicana con estilo mexicano, porque pues la entrenamos a Waldo como los mexicanos, ¿no? Y aparte de eso pues Waldo tiene sangre mexicana, su esposa es mexicana y le gustan mucho los mexicanos al dominicano, ¿no? Sí. Pero, pero vamos, te digo, yo digo que para finales del año seríamos un, un top 5 del mundo. No me quiero apurar sí. y ya esperemos el, el otro año, con el favor de Dios, primeramente, ¿no? Siempre uh, lleguemos al, al campeonato, que eso es la, 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 la meta, ¿no? Guadalupe es el único, ahorita, ahorita ya era el único, ¿no? Antes que entró un cubano, el único latino peso pesado realmente, porque los latinos no somos grandotes, <risa> somos más chicos. El Guadalupe es el único latino hispano que ha peleado en las, pues que está peleando en la la así en los pesos pesados. Que no, Caín Velázquez, siempre muy querido y un buen amigo, pero Caín Velázquez por pues, nación de Estados Unidos, ¿no?
2: Claro, como mi compañero Beto Pérez de Onda que no sí. es pesado, pero sí tiene la sangre pesada.
3: No, que más pesado. Eh, eh, tu amigo Cristian es más pesado que le dicen el plomo aquí los que nos acompañan por pesado. Pero bueno, me da mucho gusto saludarte. <risa> bienvenido. Qué bueno que estás aquí Gracias, con nosotros. Roberto. Y algo que tocabas el tema de, de los mexicanos, eh, Cristian y yo estamos muy interesados en lo que viene próximamente aquí en México, ¿no? Que es Brandon Moreno, Jair Rodríguez, lo, los encargados, ¿no? De poder. Eh, generar esta gran expectativa con la visita que van a tener próximamente el 24 de febrero, allí en la Arena Ciudad de México. ¿Qué te parece esa, esa cartelera plagada de mexicanos ¿Y, y qué podemos esperar de Brandon Moreno y de Jair Rodríguez esta noche, ahí en la capital mexicana? 22 mil personas van a estar, ¿eh? Yo creo que, pues como
1: todo muy mexicano, te diría, hacemos fireworks, va a haber chingadazos, ¿no? Se van a dar. Pues trayendo a Brandon Moreno en la segunda pelea contra Brandon Royal, o sea, ya le conocen el estilo pero Brandon siempre trae ese estilo aguerrido, cara a cara se mete mucho y yo creo que lo va a traer yo creo que, que no hay que esperar menos de eso y ahí Rodríguez, ni qué hablar igual, ¿no? y Brian Ortega, aunque es nacido aquí en Estados Unidos su familia es mexicana y precisamente seríamos pues Brian Ortega, yo soy de Obregón, Sonora, él es de su familia es de Hermosillo, Sonora. O sea, muy cercano, estamos como a una hora y media, dos horas. Pero ellos pues ya se conocen, pelearon anteriormente y lastimosamente Brian se lastimó el hombro. Pero yo creo que, que esta pelea entre Brian y, y de ahí va a ser fireworks, dinamita pura, ¿no? Entre ellos y, y, nos, y lo mismo de Brandon con el... Bra, Brandon contra el Brandon Royal, también se llama Brandon, ¿no?
0: Sí, Brandon sí, sí.
1: Ajá. O sea, los Brandon se van a dar duro. Y Brandon, pues. Pues es una pelea muy buena. Yo creo que se van a dar duro. Yo lo veo a los mexicanos saliendo victoriosos a los dos: de ahí a. Y a. Brandon Moreno. Una pelea cerrada, pero yo lo veo victorioso. Y los demás mexicanos que están en la cartelera, pues. Pues. Eh, está, está, está chingón. No más no les gane la presión. Tengo mucha gente que no, no han estado bajo esas luces, bajo esa presión, es diferente de decir, ¿no? pero cuando ya estás en la, en la jaula de USC, cuando ya estás ahí, mucha gente, como decimos la palabra, se paniquea, le da miedo, se cierra, ya no, ya no pelean como peleaban los shows chiquitos, y hay varios peleadores mexicanos que van a pelear ahí, van a hacer su primer evento o cosas así, pero pues ojalá que demuestren que están listos para los eventos grandes y que, y que salgan victoriosos, ¿no? Que pues que sigue creciendo, no solo en México, yo creo que el lo latino, los hispanos, porque pues ya vemos a gente de, una gente de Venezuela que también va a pelear, es el King Silva que ha peleado para Lux, que era el camión de Lux, que también va a pelear ahí, hay un peruano también va a pelear ahí, o sea, ya estamos viendo más hispanos que antes, pues, estaba controlado realmente por americanos y brasileños
3: <ríe> y rusos,
2: eh, de hecho, yo creo que... Eh, sí, mira, Javier, yo creo que México está siendo en el MMA lo que ha sido para para um, los cantantes, ¿no? Una plataforma para, para poder lanzarse a nivel mundial, ¿no? Creo que eso está pasando con México dentro de las artes marciales mixtas, yo lo veo eh, continuamente con Lux y ahora también con UFC. Eh, bueno, con uno habla de Javier Torres, bueno, al menos la gente que te conoce, Javier, uno, uno te relaciona, ok, el que te lleva a comer buen caldito de caguamanta aquí en Las Vegas el tipo que se llevaba a Brock Lesnar a, 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 a cazar allá, a, a Sonora, aunque la gente decía que Brock Lesnar no quería a los mexicanos, pero no, al contrario, Brock Lesnar ama a México, simplemente pues es un personaje. Y también recuerdo mucho los pases del breakdance, ¿no? De, 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 del buen Javier Torres. Pero, mi estimado Chore, eh, tienes 38 años, te hemos visto últimamente pues, en competencias de grappling, de comba jiu-jitsu, eh, ¿te puedes volver a, a poner los guantes eh, de, de, de cuatro onzas o ya no, o ya quieres simplemente ser ...coach y, y, y promotor?
1: Pues mira, te voy a decir la verdad... ...yo... Si, quisiera me siento la sensación porque hace dos años... ...fue mi última pelea en Bellator... ...salí victorioso... ...si hubiera una oportunidad buena que valiera la pena... ...yo sí regresaría, te lo digo... ...yo siempre compito, soy una persona... ...muy activa... ...yo soy una persona... ...tú dijiste compitiendo, que dices mucho de grappling... ...aquí y allá... ...yo soy una persona que bajo el ejemplo... ...sigo mis peleadores como entrenador, ven eso. Te digo, o sea, mucho así como, como Waldo, que hablamos de Waldo. Yo Waldo lo, lo entreno, pero también esparreo con Waldo. Y estamos hablando de Waldo, es un animal <ríe> gigante. O sea, le ayuda mucho a los peleadores, y yo siempre estoy metido en eso. Podría ser que yo sí regresara para una si la oportunidad buena se prestara. Si fuera una buena oportunidad. O sea, algo bien me entiendes como decimos yo no te mentiría sí tengo dos años que no peleo pero en esos dos años debuté de de box profesional competí en jiu jitsu eh, en todos lados he competido en jiu jitsu realmente el comba jiu jitsu jiu jitsu hace poquito competí para Eddie Bravo um, compito mucho pero yo, yo te diría la verdad a ti Cristian, porque te aprecio te quiero un chingo que sí la oportunidad de prestara, yo sí regresaría a algo que, pero que valga la pena. No pelear, como decimos, allá en mi tierra, en el palenque, en un pinche rancho del,
3: de Don Pepe.
2: No. <risa> Sabes, te digo una cosa pero... para terminar la entrevista. Es que, ¿sabes qué? Beto... Eh... Tiene curiosidad de ir a un evento grande de, de MMA porque dice que fue ahí a Pachuca uno pequeño y le llovió sangre, entonces se asustó, entonces como que tiene pues to todavía un concepto equivocado del MMA, pero bueno, yo creo que se lo llevamos al UFC se va a enamorar del deporte y por supuesto de todo el sentimiento que esto pues eh, también atrae. Eh, mi estimado Javier, un abrazo, mucha suerte en tus en tus cosas y bueno, nos vemos pronto, ¿no? Por allá por Puebla. Nos vemos, mi
1: Cristian, y un saludo, Beto, y esperemos vernos, pues pronto y sí en Lux en Puebla nos veremos allá y les mando un abrazo a toda la gente todos los latinos, todos los hispanos, todos los que los escuchan por la radio, un fuerte abrazo ya sabes que aquí está el Boy siempre bien firme, bien puesto, les mando un beso grande
2: perfecto sí. que no te escuchen en la casa eh? que no te escuchen, te escuchen en la casa porque te van a abrir con el perro señores, no, Javier no, no. <ríe> peleador de MMA mexicano, de los primeros que llegó a Tuff y también, eh, bueno, peleador de Velator. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos Infiltro.
0: Unánimo Deportes Radio.
2: Deportes, la mujer de la cultura y el deporte Estamos en Sin Filtro, el monitor deportivo De esta plataforma, equipo completo Escuchamos también a Javier, el Chuntiboy Torres hablar pues de la llegada de UFC A México, y ahora también Viene otro amigo de la casa, alguien que No teme poner el pechito a las balas Cuando es necesario, don Marcos Patiño, ¿cómo estás hermano? Bueno, no vamos a hablar ahora de los vaqueros de Dallas Porque ya pues yo creo que Beto eh, Tiene por ahí un trauma con el equipo De la, de la serie solitaria pero sí vamos a hablar de, de lo que son las finales de campeonato. Y decía el, el coach Ricardo Bravo que para él el Super Bowl se va a jugar entre Baltimore y Detroit. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? ¿Y qué equipos te gustan para la final?
4: ¿Cómo estás, Cristian Beto? Pues muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, pues mira, yo, yo lo veo completamente pues, contrario, ¿no? Pero pues digo, esto es lo bonito del deporte. Yo veo a San Francisco, creo que tiene un equipo mucho más poderoso que Detroit. Detroit ya ya es, ya fue la Cenicienta, ya ha sido completamente un equipo que ha sorprendido a todos, pero sigue a San Francisco ganando ganando la final de, de su conferencia. Y veo del otro lado, yo me sigo manteniendo con Patrick Mahomes. Yo sé que si Mahomes llega a perder, aquí van a empezar a llegar. Yo te dije desde el principio que no era tan bueno, ya lo sé. Ya lo tengo advertido, ya lo tengo premeditado. Puede perder Mahomes, pero yo sigo yendo con Patrick Mahomes y con los Kansas City Chiefs, este Cristian. No, 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 no,
3: no te voy a reclamar nada. Estamos este, reconociendo el, lo, lo que ha demostrado, ¿no? Patrick Mahomes, eh, como tú bien lo decías, ya sabe ya eh, superó la aduana de no este, ser local y contar con el apoyo de su público y lo hizo muy bien. Creo que en ese renglón está un escalón arriba de, de, del resto. Lo de Portby siempre dejará dudas, ¿no? No sabemos si si está listo para los grandes escenarios hasta que esté parado ahí. Pero eh, creo que eh, Jared Go y, y, y Lamar Jackson, aunque están un escalón abajo en el tema de saber manejar la presión y esta clase de partidos están listos para demostrar en un juego como este, pero el momento a mí me parece que es el de la Matt Jackson vamos a ver qué pesa más, ¿no? pero va a ser un domingo espectacular yo creo que debíamos organizar una una carnita asada para, para poder celebrar los resultados que se den, pero yo también estoy con Ricardo, eh. yo creo que va a ser Ravens enfrentando a, al equipo de los Leones de Detroit, que sería una sorpresa ¿verdad? porque todo el mundo espera por lo menos que Niners y los Chiefs se vean otra vez las caras, haciendo la revancha de lo que pasó en Miami hace un par de años
4: Sí, no, mira, es que, o sea, claro, yo de Brock Purdy, yo no entiendo por qué dice, es que los grandes escenarios, yo creo que ya una un partido divisional y haberlo ganado, como lo ganó Purdy, no sé si te acuerdas de ese pase a Jennings, tercera oportunidad, estaban abajo por este en el en el marcador, Brock Purdy este llegó, le cayó la presión de inmediato y puso un pase perfecto arriba de los safeties, arriba de todo mundo a las manos de Jennings. Yo no sé, ¿Qué es lo que tiene que hacer Brock Purdy para que lo empiecen a reconocer? Yo no digo que sea Mahomes, ni digo que sea Lamar, ni digo que sea mejor que Jared Goff, pero Brock Purdy está, ha hecho muy bien las... Y grandes escenarios. A mí me parece que un partido divisional contra Green Bay, abajo en el marcador, y haber comandado una ofensiva como la comandó, esos son grandes escenarios. ¿no? Los partidos son, sí, de circunstancias, pero yo creo que a Purdy ya hay que empezarle. Evidentemente tiene un buen sistema... Tiene un este tiene, tiene está muy bien cobijado, pero Brock Purdy lidera la, la, la liga en yardas por intento. O sea, no es, no ha tenido, no ha sido nada más parte de un sistema, realmente ha hecho las cosas muy bien. Tuvo de ahí complicaciones en un par de partidos, uno de ellos contra los Ravens, pero creo que ha, ha hecho bien las cosas. Sí, sí, también creo que, que los Leones han demostrado que Jared Goff. Este, está viviendo su sueño, ¿no? Digo, lo prácticamente lo pelucearon, lo, lo ningunearon en ese intercambio por, por Matthew Stafford, y no porque el que te cambie por Matthew Stafford sea malo, sino porque Detroit, sino porque los Rams dieron a, a, a Jared Goff no sé cuántas elecciones de primera ronda, de las cuales, imagínate, este, los Leones de Detroit sacaron a Jamie Gibbs, a Sam Laporta, tienen al mismo Jared Goff, o sea, han hecho muy bien, este, han, han utilizado muy bien el capital que obtuvieron por Matthew Stafford, pero a, a, a Jared Goff lo mandaron así como de, Ay, bueno, ya no te quiero. Te avientan el paquete y la verdad es que ha hecho muy bien las cosas. Yo creo que los dos partidos son partidazos. La verdad es que están muy parejos los equipos, pero sí, yo, 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 yo creo que, que pues Mahomes va a seguir avante y también creo que Brock Purdy y los 49ers, porque Divo parece... Digo, parece porque es lo que se ha reportado Que Divo Samuel va a estar disponible Entonces va a tener equipo completo Va a tener a Christian McCaffrey, a Divo Samuel A Brandon Ayuk, a George Kittle Y creo que las armas También, digo, también tiene sus armas El equipo de Detroit Tiene a Sam Laporta, como dijimos A Monra, Saint Brown que ha tenido una temporada espectacular Creo que desde la pasada Ha sido muy buena, Jamie Gibbs, Montgomery La verdad es que son partidos Muy parejos y aquí sí creo que se pueden definir por muy poquito ambos, por muy poquito.
2: Oye, eh, bueno, yo creo que lo de McCaffrey está en duda. También lo de Divo Samuel, Samuel parece que también está en serias dudas para el equipo 49ers. Y eso pues minaría en gran eh, no, parte. Si no está
4: McCaffrey de... y Divo, si no salen McCaffrey y Divo, pues que le cambien las, las, las monedas al, al otro lado. Pero yo lo que leí es que Divo Samuel ya estaba entrenando, que... Era más posible que sí jugara, que no, y McCaffrey no se lo va a perder por nada del mundo, Cristian, vas a ver.
2: Va a ser como Beckenbauer en el 70, ¿no? Aunque sea, con, en una pierna va a jugar. Oye, eh, bueno, también lo de Pat, bueno, antes una reflexión, a, 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 a Goff le dijeron en los Rams, así como le dijeron a Beto, ¿no? Su ex, no eres tú, soy yo, ¿no? Y Goff, vamos para allá, para Detroit, le damos lo que sea, pero que se vaya al otro lado. Y lo de Patrick Mahomes, aunque la gente lo tome, eh, pues no tan tan en serio, porque dice bueno, pues es un tiempo que a cada rato está en esas fases. Si gana el partido de este domingo, empataría con Tom Brady, con mayor número de victorias también en, en lo que es postemporada, ¿no? Tiene marca de 13-3, Brady tiene marca de 14-3, entonces yo creo que sería realmente también algo histórico para, para Patrick Mahomes, ¿no?
4: No, ¿y, qué, y, qué? y es que Mahomes todavía no está, creo que, ni a la mitad del camino, ¿no? este Tiene 28 años, los corebacks suelen ser mucho más longevos que las otras posiciones, entonces tiene todavía... Patrick Mahomes lleva paso de de, 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 de Goat, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un, es un talento de esos... son Les llaman talentos generacionales, y Trump Brady cuando llega al NFL no lo era, ya después se convierte en uno, ¿no? Pero Patrick Mahomes sí es un talento generacional... Y, es, y, y, este, y tiene todo, tiene la mesa puesta para llegar a, a lo que hizo Brady y superarlo, ¿no? La verdad es que sí veo a, a, a un Patrick Mahomes muy fuerte mentalmente, muy concentrado en lo que quiere, decidido. Ya no es, antes sabes que el mejor pagado, ya no es el mejor pagado, ya hay otros que ganan más. Hasta Deshaun Watson gana más y eso no es, no, 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 no entiendo en qué mundo puede ocurrir eso, pero bueno, en el que vivimos está. Entonces sí creo que... que, que que también por el otro lado, pues la Mar Jackson es, es su oportunidad, es la oportunidad de demostrar que con sus características, que, que a lo mejor no es el mejor, es buen pasador, pero digo, el partido pasado lo, vimos la prueba, no llevaba en el cuarto cuarto, llevaba 82 yardas por pase, no es como que sea su fuerte, pero que con su atleticismo y con su capacidad, este, puede, puede llevar a su equipo al, este, más lejos, creo que ya, ya, ya ha cumplido, ya la verdad es que ya ha cumplido, pero creo que Patrick Mahomes... En, yo creo que nadie quiere encontrarse a Patrick Mahomes en estas fases, ¿verdad? No, nadie. Desde, y desde que llegó, ¿eh? desde el
3: 2018, realmente cambió la cara de los jefes de Kansas City. Así como bien dices, no Tom Brady llegó y relevó a Drew Brecht y, y cambió la historia. Este equipo ha tenido grandes colebacks Bueno, hasta Joe Montana fue colebak de, 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 del equipo de de los jefes de Kansas City, pero la realidad es que ha sido un acierto a todas luces, ¿no? Tener a, a otro de los grandes eh, hombres de, de la conducción de un equipo, que por cierto, no sé si soy yo. O, o, o no, no le queda el casco medio raro, o sea, a diferencia de todos los corebacks que se les ve aquí, como que me parece como que le queda grande, o como que le, o, no sé, yo, yo, yo veo raro, ¿no? Estéticamente. O a, a lo de... mejor es
4: un casco especial, a lo mejor es un casco especial, Beto. Recordemos que ¿Sí? hay, hay, hay a veces cascos especial, a lo mejor es un casco especial el que le hacen a Mahomes, ¿no? Para protegerlo ¿Sí? más, Beto, a saber. Pero pues sí, pues, este sí, sí se ve raro, se ve como hormiguita, ¿no? Así como se veía. Dan, Daniela Dani así, así se veía cuando jugaba este en los en los Patriotas, se veía un, un, un cascote y una cabecita. Sí, realmente sí se ve Exacto. chistoso. <risa>
3: <risa> ahorita
4: que dijiste hormiga se
3: parece a la hormiga atómica. No sé si en Guatemala pasaban esa caricatura de Hanna Barbera, pero ya. se parece a la hormiga atómica, y aparte es igualito, ¿no? Corre, mete, empuja, anota. Bueno, ojalá que tenga un, un, un buen este un buen partido y que sobre todo nos regale una, una tarde emocionante, ¿no? Para poder este, disfrutar de lo, lo poquito que nos queda, ¿eh? Nada más es, es este Super Domingo, receso de una semanita, y ahí ya va a llegar todas Las Vegas con Cristian con Echeverría para el partido grande.
2: Exactamente, mi estimado Marquito, como siempre un placer, hermano. Eh, bueno, veremos si se cumple tu pronóstico, y como dices, ¿no? Ya una, únicamente un fin de semana, como bien lo apunta don Beto Pérez Landa, para disfrutar de lo que será. El Super Domingo. Estoy a un 10% de que me autorice mi credencial, mi estimado Beto y Marquito. Ojalá que no me pueda perder este Super voz. Venga. Así que un abrazo, chicos. Gracias, Marquitos.
4: Saludos. Bye.
2: Señores, esto es Sin Filtro. Una pausa. Regresamos. Recuerden, somos Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio.
3: Con eso, continuamos el Cienci en Filtro este miércoles. Saludos a la gente que nos está acompañando. Ya estaremos pendientes de las redes sociales. Llegó Sam Reyes a toda velocidad. Digo, la, la temporada de la Fórmula 1 ha terminado, pero siempre hay noticias. Ya se está hablando de que le podrían eh, meter presión a Checo Pérez, que si su rendimiento es bueno le puede extender el contrato Red Bull. Hay un montón de cosas en cuanto al nuevo auto. Pero la buena noticia, Sam, eh, dándote la bienvenida y saludándote con mucho gusto, amigo, es que hay gran premio de Madrid, ¿no? Ahora que nos está comiendo el mandado de Estados Unidos con Las Vegas, con el gran premio de las Américas, que ya tiene un rato largo, pero Miami regresa a Madrid y dicen que va a ser la segunda casa de Checo Pérez. Aparte, Ferrari tiene este, piloto español, está Fernando Alonso. ¿Qué te parece el regreso de, de Madrid? ...a la Fórmula 1 o la incorporación de Madrid a la Fórmula 1... ...y creo que los
5: de Barcelona están poniendo medio celosos, ¿no? Bueno, yo creo que es natural que estén todos celosos, mi querido Beto... ...qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos... ...yo creo que entre lo que se tiene que pensar es... ...uno, la Fórmula 1 no da paso sin Guarache... ...y esto tiene que ver en mucho... ...con la cantidad de dinero que pueden ganar por tener una nueva carrera en Madrid... ...por supuesto, el tener a dos pilotos españoles en este momento es muy interesante... ...pero también si lo ven desde el otro punto de vista... ...Fernando Alonso no se ha pronunciado absolutamente a favor... ...y es más, ni siquiera ha emitido un tuit o un retuit al respecto... ...y parece que es un asunto eh, completamente político... ...porque también hay que decirlo... ...esta carrera estaría a partir del año 2026, ...que es el último año de contrato que tiene Barcelona hasta este momento... Barcelona ya está empezando a buscar la manera de refrendar el acuerdo para que tengan más años, pero por lo menos para el 2026 habrá dos carreras de Fórmula 1 en territorio español, la que sería obviamente en Madrid y la que sería en, en Montmeló. Ahora, ¿qué es lo que tendrá esta pista? Veinte curvas y se espera que la vuelta rápida esté alrededor del minuto y medio, minuto treinta y dos segundos, y donde alcancen velocidades máximas de hasta 320 330 trescientos treinta kilómetros por hora, con cuatro puntos para rebases, dos túneles y un desnivel que puede tener 10 metros de profundidad, algo que será muy interesante de ver, sobre todo porque va a estar en la ciudad y en dónde va a ser el circuito. Bueno, de entrada va a empezar en frente al pabellón principal del Icema, que está allá en Barajas. Dentro de este recinto van a pasar y van a rodear algunos pabellones antes de salir por la ribera del Sena y luego vayan derechito hacia la pista donde se va a construir una parte permanente de este atrasado después de pasar por el túnel de Valdebebas, justamente a un lado de la ciudad deportiva del Real Madrid, nada más para que se den una idea de los mismos aficionados de fútbol, de que este circuito va a tener aproximadamente 5 kilómetros de longitud. Sin embargo, sí hay que aclarar que todavía necesita que tenga la aprobación oficial de la FIA para saber que este trazado semiurbano todavía eh, pues puede entrar dentro de las homologaciones naturales que va a tener. Ahora, ¿qué es lo interesante? Todo el mundo sabe que eh, pues hay un hombre que ha estado metiendo mano en todos los en eh, todos los circuitos que se han manejado circuitos callejeros y no callejeros y bueno, la verdad es que hay que decir que en esta ocasión no ha sido justamente este hombre el que, el que propuso la pista y va a hacer las modificaciones, sino una empresa privada española, así que bueno, pues de alguna manera también la historia está cambiando en ese sentido, mi querido Beto
3: Sí, por supuesto, pues vamos a ver me imagino que Checo de alguna manera, por lo que tengo entendido ha hecho base en Madrid de repente ahora que está en Europa y sería este, pues también local, ¿no? Me imagino que la gente de España va a arropar a, a, a Checo Pérez, que por cierto, eh, ¿qué, ¿qué novedades hay con el tema de su auto, eh, el nuevo para la próxima temporada? Eh, se habla de que puede, si tiene buen rendimiento, digo, hay dos lecturas, ¿no? Si tiene buen rendimiento, hay quien menciona que le podrían dar un contrato para 2025, y hay quien dice que si no... ...ya lo van a cortar y que hay 18 pilotos que quieren esta posición... ...que es algo que le explico permanentemente a la gente, ¿no? Estar en el, en el auto de Checo Pérez, pues nosotros 18 quisieran estar ahí... ...pero ¿cómo, ¿qué, qué noticias hay de Checo para la próxima temporada?
5: Ojalá fuera tan fácil decir qué es lo que va a pasar con el piloto mexicano... ...pero la verdad es que hay que decir que entre todo lo que sucede... ...hay que hablar acerca de dos asuntos particulares... ...uno de ellos es que hace no mucho, en diciembre se habló acerca de que Red Bull había fallado el test de resistencia que tenía su cockpit. Y esto no es otra cosa más que el hecho de tratar de aligerar el coche para hacerlo más rápido y que estaba dentro de los planes de Red Bull. Entonces, tener una buena unidad de potencia y una buena unidad de competencia, hablando del auto como tal, siempre va a ser bueno. Primero, por Max Verstappen, que es al que le están apuntando todo, porque si no fuera así, no le pagarían 60 millones a Max y 12 millones a Checo. Ahora, por el otro lado... Checo ha contribuido para que Red Bull En los años en los que Checo ha estado en el equipo Sea campeón Entonces soltar a Checo tampoco va a ser tan fácil Porque es un piloto que vende cuatro veces más productos De Red Bull de lo que vende el mismo Max Verstappen Hablando de cachuchas, banderas jersey, Y todo lo que me digas por otro lado, es un embajador de América en donde el producto de Red Bull se puede vender prácticamente sin restricciones, algo que en Europa no pasa porque en Europa hay muchos países donde está prohibida la venta de las bebidas energéticas y, por supuesto, el hecho de que Checo haya llegado al equipo ha provocado que haya una gran cantidad de aficionados, primero, que son consumidores del producto y, segundo, que consumen la marca para vestirse y todo lo demás. Tercero, el aporte técnico que, que, que lleva Checo Pérez al equipo también es digno de mencionarse y sí, como se ha dicho, hay muchos pilotos que podrían llegar a tomar la posición de Checo por el asunto deportivo. Hay algunos que piensan que a Red Bull solamente le interesa el asunto deportivo. Sí, pero ¿en qué medida? porque si hacemos un poco de memoria, podemos recordar que en McLaren hubo una época donde tuvieron a dos grandes gallos como Alan Prost y Ayrton Senna y que hubo una guerra interna gigantesca. Entonces, a veces no es tan bueno tener a dos muy buenos pilotos juntos porque ya sabemos qué va a pasar. Ya supimos qué pasó con Daniel Ricardo y con Mark Verstappen en la carrera donde terminaron chocando, recordarás, allá en Bakú, en la carrera callejera de Azerbaiyán, y justo porque los dos estaban buscando el agua para su molino. Estaban buscando los puntos de la victoria para ellos mismos. Entonces, no es lo mismo cuando tienes a dos peleando por sí mismos que tener a alguien que pueda ser el escudero perfecto y que además desarrolle la máquina para Max Verstappen, que es lo que quiere el equipo, a que tengan a un Liam Lawson, que ya demostró que tiene muy buenas manos y que podría llegar con Max Verstappen a tratar de buscarle victorias y a opacarlo. Entonces, en este sentido, se tiene que pensar en los beneficios en general que puede tener el que esté checo o que se vaya checo, dependiendo de quién estaría tomando su lugar.
3: Sí, oye, eh, me, me estaba llamando la atención, ayer veía información, Sam, de los cambios que han tenido los nombres de las escuderías, ¿no? Este, Minardi, que se convirtió en toro rosso, y este, lo que pasó con Alfa Tauri, eh, con, con Haas, y, y los titulares de, de una publicación importante. Eh, decían que viene el nombre más feo en la historia de la Fórmula 1 y sería para la escudería de Daniel Richardo Yuki Tsunoda, ¿no? Que ahora dejaría de... Eh, digo, el nombre nuevo sería Visa Cash App Airbnb Fórmula 1 Team. ¿Te parece que es una noticia a la que debemos ponerle atención?
5: Bueno, yo creo que tenemos que ponerle atención a una cosa. Nosotros como periodistas deberíamos poder evitar tener que decir todas esas marcas porque cada que decimos una marca no nos están pagando absolutamente nada, pero sí les estamos dando un retorno eh, de publicidad que es lo que ellos están buscando, ¿no? Eh, ya que Alfa Romeo no existe, ahora está una marca que se acaba de poner en la escudería, y realmente todos sabemos que es la escudería, Saudi, que se va a convertir en Audi oficialmente en un par de años. Y ahora lo que está pasando con lo que era Alfa Tauri, que bueno, podríamos decir Alfa Tauri porque en México esa marca de ropa no se vendía, y como no era realmente una marca global de ropa, pues no había demasiado problema por el nombre para muchos. Y ahora con todo lo que estás diciendo, pues estás incluyendo una marca, estás incluyendo una aplicación y todo lo demás para lo que va a ser realmente el segundo equipo de Red Bull en la parrilla y que realmente es algo que tendríamos que tomar en consideración porque los aficionados también se confunden porque se acostumbran tanto a un nombre que cuando simplemente se los cambian por un método comercial, los aficionados estoy seguro que durante el 2024 le van a seguir llamando Alfa Tauri y algunos otros le dirán toro ¿eh?
3: Sí, pues, ¿te acuerdas de la brillante idea, no? Que era buena, pero pues el estadio Guillermo Cañedo, yo nunca le dije Guillermo Cañedo, claro. todo el mundo va al estadio Azteca, ¿no? Hay cosas que no van a cambiar, pero pues dentro de la gran carpa a veces se presentan este tipo de situaciones,
5: evidentemente como bien dices, por intereses comerciales, ¿no? Sí, absolutamente no. Yo creo que no podemos dejar de lado, por ejemplo, eh, que la gran mayoría de los nombres que hemos visto, hablando, por ejemplo, del centro de conciertos del Foro Capitalino en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tenía su nombre debido a una marca cervecera el estadio de Chivas, por ejemplo, tuvo su nombre de acuerdo a la empresa que tenía Jorge Vergara y después a una sociedad comercial con una aceitera, entonces también tendríamos que tomar en consideración que hasta los mismos aficionados se cansan de tantos cambios de nombres, cada que cambian los contratos, ¿no? pero a fin de cuentas todo esto tiene que ver para que los mismos equipos o las mismas empresas subsistan en el negocio y que no quiebre, ¿no? a fin de cuentas entonces yo creo que nosotros como periodistas tendríamos también que de alguna manera ayudar al aficionado a no eh, verse confundido y a lo mejor tal vez decirle a las cosas por su nombre y no tanto por el nombre comercial, ¿no?
3: De acuerdo, Sam. Pues muchísimas gracias por venir a platicarnos de Fórmula 1. Eh, ya viene más adelante el rojir de los motores, que tengas un este extraordinario 2024 y que recorras la mayor cantidad de pistas en este nuevo año. Un fuerte abrazo, amigo.
5: Dios quiera, amigo, Dios quiera, y por lo pronto les comento rápido, para el próximo fin de semana arrancan las 24 horas de Daytona y el piloto mexicano Patricio Ward estará arrancando en primer lugar de la categoría LMP2, una categoría que ya ganó en 2022 cuando corría con Colton Herta, así creo que va a valer muchísimo la pena no perder de vista a este piloto mexicano, que por cierto, es piloto de reserva del equipo McLaren en la Fórmula 1. Sí,
3: sí, ya lo queremos ver ahí, ojalá que pronto... Del salto a la máxima categoría. Tan Reyes con lo mejor de la Fórmula 1. Hacemos una pausa y venimos al cierre de Sinfil, pero este miércoles a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
2: Recta, sin filtro, recuerda, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Saludos a la gente que está en redes sociales. Hoy como que Don Beto espantó a gran parte ¿no? del público. ¿eh? No le hagan caso a Beto, ustedes siempre son bienvenidos, pueden opinar de lo que ustedes quieran. Y bueno, para eso está esta tribuna abierta para debatir los temas que aquí estamos tocando cada día. Saludos a Diego Pérez y ese buen ombligo de semana. Saludos a todos en Sin Filtro. Hoy no apareció Choa, no apareció eh, tampoco Samudio. Eh, tampoco eh, nuestro buen amigo también de Chicago eh, La verdad que, bueno, señores, un abrazo de todos modos Aunque eh, estén ausentes hoy, siempre los tenemos pues presentes en el corazón Son parte, obviamente, de Sin Filtro Y para ustedes es que hacemos este eh, nuevo programa Señores, eh, ya escucharon ustedes a San Reyes Hablar del nuevo eh, premio de Fórmula 1 en Madrid Y, por supuesto, de lo que eso representa eh, uh, para la Fórmula 1, sobre todo para el Gran Premio de Barcelona, ahí siempre hay pique, ¿no? Entre ciudades, siempre hay eh, algún tipo de disputa entre dos ciudades y ahora también no será en la Fórmula 1. También escuchamos tanto a Marco Patiño como al coach Ricardo Bravo hablar de los pormenores de lo que se viene en esta, en estas finales de conferencia. Patrick Mahomes podría igualar una marca de Tom Brady en sus primeras seis eh, posttemporadas, ¿no? Donde ambos hicieron 17 juegos está a una victoria de igualar el récord de Tom Brady y Patrick Mahomes, si es que sale bien librado en el partido ante Baltimore. Así que, señores, así las cosas dentro de lo que es eh, la NFL y recuerden también, dentro del boxeo le platicábamos que Arthur Beterbiev acusaba a Saúl Canelo Álvarez de tenerle miedo, de que por eso buscó primero a Kovalev, que por eso buscó primero a Dimitri Ibol y que hasta en última instancia comentó la posibilidad de enfrentarlo, pero sabía según palabras del boxeador, que si lo enfrentaba Iba a salir en camilla Eso es lo que dice Arthur Beterbiev Pero bueno, señores, en el boxeo hay muchos Dimes y diretes, hay muchas eh, Versiones, amenazas, el tema es que Ya le comentamos, este viernes, este sábado Hay pelea en Phoenix John Ryder contra Jaime Munguía Y si Munguía gana, pues es la última eh, Piedra en ese rompecabezas Para armar la cartelera del próximo 5 de mayo En Las Vegas, eh, pelea en la que Aparentemente ya estaría palabrada un combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Para devolverle, según Canelo y su equipo, pues la mística de enfrentar a peleadores mexicanos en fechas importantes para el boxeo internacional. Así las cosas dentro del boxeo. También escuchamos a Javier Chunti Torres, Chuntiboy, hablar de la llegada del UFC a México, el UFC Finite. Casa llena, no alcanzaron los boletos, la gente está quejando de que se vendieron muy rápido, 22 mil almas para recibir luego de cinco años, pues el regreso de la empresa más importante de artes mixtas dentro del mundo. Señores, también hay noticias de boxeo y bueno escuchamos regularmente siempre a eh, don Mauricio Sulaiman, eh, pues presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Pero ahora también hay otro, eh, pues otro otro Sulaimán que también es del Consejo se llama Héctor Sulaimán es el vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo y nos habla acerca de bueno lo que está haciendo este organismo para apoyar a ciertos boxeadores. Escuchamos entonces palabras de don Héctor Sulaimán.
6: No, no solamente de, 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 de WBC que se encarga de llevar la, la, la parte humanitaria, la parte de, de, de enseñanza, las pláticas eh, pa, para contra las adicciones, ¿Sabes? el Consejo Mundial de Boxeo tiene un, un, una playa de le así de, de, de programas pre preciosos que complementan todo alrededor de, de, de la pelea Mundial de Boxeo, bueno, yo creo que es el primer es el primer paso Para lo que viene, algo muy importante sí, un
4: objetivo del Consejo Mundial Que tuvieran todos una clase masiva? Absolutamente, hizo, claro
6: Bueno, Es que ahí empezó todo Precisamente va, va, va a haber seis clases masivas Anteriores en diferentes partes del estado Anteriores al día de la pelea Héctor, el gatito curiel Bueno, le dio un de impresionante A Noxinga eh, ¿Así será la próxima pelea de esta? El boxeo, el boxeo, el boxeo? es uno de los, de los deportes más complicados, al mismo tiempo eh, más apasionantes, todo puede pasar, yo por eso dije, así como fue el adentro para allá, a un lugar lejísimo es que nunca había viajado, con un con un este, boxeador, porque, porque Francia es prácticamente este, África, ¿no? Está lleno de africanos y todo, contra un hombre, que además contra un campeón mundial muy fuerte. Si, usted, si vemos la pelea, los primeros dos runs se dieron, pero bastante bien, ¿eh? este, es más, se veía difícil para. Llegó, lo trabajó y le metió un, 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 un rechazo brutal, haciendo que pase, como pongan un ejemplo es Chávez Taylor, ¿no? Quedando 15 segundos, yendo perdiendo contra todas las, las apuestas. ¿Qué pasó? Con uno igual. Algunos segundos. Así es. Así sí, es,
4: sea, es. Doctor sí, sí, sí. Es un gusto saludarle para
3: Rey Tropical. Gracias. Por ahí llegó una pregunta aquí en el Club de Industriales acerca de la peligrosidad del boxeo. Sí. Sin saber realmente que pues, el Consejo Mundial de Boxeo está, está trabajando todo el tiempo y fue objetivo de Don José el estar protegiendo al, al boxeador y que hay deportes muy peligrosos con el montañismo, etc. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo contestar esto?
6: Bueno, el, el Consejo Mundial de Boxeo nace para eso, nace para hacer el boxeo humanista, pero sobre todo para la protección, la protección del boxeador. No hay otra razón de ser de los organismos, especialmente el Consejo. Para lo cual, desde 1975, que mi papá llegó a ser perdón, presidente del Consejo Mundial de Box, empezó a hacer muchísimos programas, que lo, lo más importante, de la investigación médica, que lo llevó a hacer, que hoy el boxeo, para que, oye, no llega ya ningún boxeador que no esté en la mejor capacidad de su vida. Una pelea mundial, no llega por Una cosa más que es importante, que es todo lo que, por ejemplo, un ejemplo importantísimo de esto es que el fútbol americano, que es brutal, o tan brutal como el boxeo, ellos adoptaron al final de cuentas todo el la que tiene el Consejo de Boxeo sus administraciones de la contusión, lo usaron y ya ha cambiado la historia del fútbol americano a través de saber qué es lo que pasa con el. Seré, ¿sí?
3: Ahora Oaxaca, momento? perdón, ahora Oaxaca seguirán otros estados licenciados para el apoyo del consejo y hacer sí, otras funciones. Claro, claro, esa es la idea que sigan todos,
6: ¿no? Es, es convocar a todos los gobernadores, es, es de ellos, es de ellos, y el box es un deporte muy, es un deporte más noble. Van, se dan hasta con la cubeta y llegan al final y van y se abrazan.
2: Gracias. Justamente, querido Héctor, acaba, bueno. acaba de darle al señor gobernador que sí, sí, sí. Este, pues el apoyo tuyo de Mauricio y de Consejo sí. es vital para que haya más boxeo
6: permanente quizá como el béisbol o el fútbol en el, en el estado. Claro, de por supuesto esa es la idea. La idea también es de ellos, es, es, es una obligación conjunta, ¿no? Por México, por ellos, por boxadores también, que tienen la capacidad de... Que te, de venir a pelear aquí y que, que los mexicanos tengan el acceso a los programas que, que lo que platicamos hace rato, los programas que van para sus hijos, para sus familiares, para su papá, para, para su abuelito, en las, en las, no, este, en las activaciones que hacemos. Entonces, vamos a estar promoviendo, como ya lo hicimos en que en otros estados.
2: Bueno, bueno las declaraciones de Héctor Sulaimán eh, vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Hablándonos, pues obviamente, de los planes que tiene para apoyar a ciertos eh, boxeadores, este organismo, y bueno, diciendo eh, una frase bastante icónica, ¿no? Este deporte, que el boxeo es el deporte más noble del mundo. ¿Le creemos o no? Bueno, al final de cuentas, cada quien, eh, hablando de deportes, no solo de combate, eh, sino de todo el deporte en general, siempre pues jala agua para su molino, ¿no? Y cree que están haciendo lo mejor eh, posible para esa disciplina. También, en otra información, eh, para Utah, que es una ciudad que empieza también a emerger como un destino deportivo, ya tienen pues a los Jazz de Utah, ¿no? que es eh, la franquicia más emblemática de esa ciudad, luego pues arrancaron con un proceso de MLS, tienen al Real Soleil, que ya fue campeón de la MLS, ahora también quieren tener hockey Así que eh, el Smith Entertainment Group, que son los dueños de los jazz de Utah, eh, curiosamente, pues ya iniciaron el proceso de expansión con la NHL para llevar una franquicia eh, de hockey a esta ciudad, que repito, empieza también a emerger como un destino eh, bastante fuerte para los eh, deportes, para los deportes americanos, como usted quiera llamarle. Así que bueno, eh, primero fueron Las Vegas, ahora también será Utah, un destino que podría tener una franquicia de hockey. Señores, como siempre ha sido un placer acompañarlos y ha sido un placer también compartir con ustedes este espacio. Usted escuchó también todo lo que pasa o puede pasar en la NFL y también en los deportes eh, de combate. La gente que estuvo pendiente, que estuvo presente, que opinó, pues un abrazo y por supuesto también eh, un saludo antes también René Zamudio. No se podía Terminar sin que saludara, dice sí, jamás, mi Cris El Betito, jamás nos asustará. Bueno, un abrazo a toda la gente que nos acompaña. Se queda en la Copa al día, ahí sí se queda el señor eh, Beto Pérez Landa asustando al miedo junto a un grupo de profesionales para hablarles de las principales ligas del de fútbol mundial. Bendiciones, pásela bien. Recuerde, somos un ánimo Deportes.